0: Olá, eu sou a Rúbia Pedroso e eu vou contar-te a 46 sexta noite. Escuta-me. Quando estava prestes a amanhecer, Sherazade, a fim de satisfazer a ansiedade da sua irmã, disse-lhe. O segundo kalanda, minha irmã, continuou assim a sua história. Não julgueis, senhora, que eu me aproximei da formosa princesa da ilha do Ébano para cumprir a Bárbara Ordem do Gênio. Filo somente para lhe mostrar por gestos, à medida do possível, que assim como ela possuía a firmeza de sacrificar a sua vida por amor a mim, eu não me recusaria de imolar também a minha por ela. A princesa me compreendeu com um olhar de gratidão e deu-me a entender que morreria de boa vontade e que estava contente por ver que eu também pretendia morrer por ela. Recuei, então, lançando sobre o chão e disse ao gênio, Seria eternamente censurado pelos homens se, so se tivesse a covardia de aniquilar. Não diga uma pessoa que não conheço, mas uma dama com quem estou, a que estou vendo, no estado em que se encontra, prestes a entregar a alma. Fazei de mim o que quiseres, pois estou à vossa disposição. Mas não consigo obedecer à vossa bárbara ordem, bem vejo respondeu o gênio que ambos me desafiais, meu ciúme pela maneira pela qual vos tratarei a vez de saber ambos do que sou capaz, aquelas palavras apoderou se novamente do sabre e cortou uma das mãos da princesa, a qual só teve tempo de me fazer um sinal para me dizer um eterno adeus, pois o sangue que já havia perdido e o que começou a perder não lhe permitiram viver mais que um instante ou dois após aquela derradeira crueldade cujo espetáculo me fez perder os sentidos quando se recobrei queixei meu gênio por me prolongar tão mísera vida feri-me, disse-lhe disse estou pronto a receber o golpe mortal e aguardo com a maior graça que me possais conceder em vez, porém, de me atender, disse-me Eis aí como tratam os gênios As mulheres suspeitas de infidelidade Ela recebeu-te aqui Se eu estivesse certo Do que o traje era maior Farteia Morrer neste instante Mas contentar-me-ei Em transformar-te Em cão Em burro ou em leão ou pássaro Escolhe uma dessas metamorfoses Deixo-te a liberdade da escolha Aquelas palavras deram me a esperança de o comover. Oh, — Ó, gênio, disse-lhe, moderai vossa cólera. Como não quereis tirar minha vida, concedei me generosamente. Lembrar-me-ei sempre da vossa clemência, se me perdoardes, assim como o melhor homem do mundo perdoou a um dos seus vizinhos que o invejava mortalmente. O gênio perguntou-me o que havia se passado entre os dois vizinhos, garantindo-me que teria paciência de ouvir a história. Eis como lhe contei. Creio, senhora, que não vos aborreceis a se repetir. A história do invejoso e do invejado Numa grande cidade moravam dois homens, um ao lado do outro. Um deles concebeu, pelo outro, tão violenta inveja, que o que dela era objeto... Resolveu mudar-se, afastar-se, convencido de que a vizinhança havia lhe atraído a animosidade do vizinho. Pois, embora lhe houvesse prestado bons serviços, percebera que continuava a ser odiado. Por isso, vendeu a casa os pertences e, retirando-se para a capital do país, não muito distante comprou um pequeno terreno a quase meia légua da cidade, com uma casa bastante cômoda, um belo jardim e um pátio razoavelmente grande no qual se havia uma profunda cisterna já desativada. O bom homem, após a compra, tomou o hábito de Derviche a fim de ter uma vida mais retirada e mandou construir diversos cubículos na casa, onde em pouco tempo estabeleceu uma numerosa comunidade de dervixes. Sua virtude tornou-o logo conhecido, e não deixou de lhe atrair uma infinidade de pessoas, tanto do povo como dos governantes da cidade. Finalmente, todos estavam, o estimavam e honravam. De longe, o procuravam para encomendar-lhe as suas preces, os quais se retiravam, davam a conhecer as bênçãos que julgavam ter recebido do céu por intermédio dele. A grande reputação da personagem não tardou em chegar à cidade abandonada. O invejoso sofreu tanto com aquilo que, acabou que abandonou sua casa e seus negócios, resolvido ir prejudicá-lo. Para tanto, dirigiu-se ao novo convento de Derviches, cujo chefe seu antigo vizinho acolheu com todos os sinais de verdadeira amizade. O invejoso contou-lhe que viera expressamente para lhe comunicar um negócio importante, Sobre o qual desejava falar em particular Para que acrescentou Ninguém nos compreenda Passemos os, nossos pátios, os vossos pátios E como a noite está para cair Ordenai aos vossos derviches Que se retirem para suas celas O chefe dos derviches fez, com que ele, fez o que ele desejava Quando o invejoso se viu sozinho com o um bom homem Começou a contar-lhe que mais lhe agradou, caminhando um ao lado do outro no pátio. Até que, encontrando-se à beira da cisterna, o empurrou e o lançou para dentro, sem que ninguém testemunhasse tão malvado ato. Feito aquilo, afastou-se rapidamente, alcançou a porta do convento por onde saiu sem ser visto, e voltou para casa contente com a sua jornada, persuadido de que o objeto da sua inveja já não mais existia, mas enganava-se muito. Chehérazade não pôde prosseguir. Era dia. O sultão indignou-se com a maldade do invejoso. Praza Deus, disse ele para si mesmo, que nada de mal suceda ao bom Derviche. Espero que amanhã, que o céu, espero saber amanhã, que o céu não abandonou naquela emergência.